0: Deutschlandfunk Nova Ab 21 Mit Dominik Schottner no.
1: Schön, dass ihr dabei seid Verhütung ist ja eine klare Sache ne? Pille, so doch klar, ne? Verhütet gut, ist easy zu nehmen Kostet relativ wenig und ich sag mal Im Ernst Leute, Kondome Liebe Herren Liebe Jungs, Liebe, die sich für Männer halten. Ich kann eure Gedanken bis hierher hören. Und sie sind auch im Jahr 2022 ein äh, bisschen komisch, ein bisschen ungeniert. Auch Herbert aus Wien hat diese Gedanken nicht, nicht mehr.
2: Er findet nämlich, dass sich das so stark auf das Kondom reduziert. Und darüber hinaus wird es eigentlich oft auch noch als Frauenthema Gesehen.
1: Aber auch Herbert selbst hat bis vor nicht allzu langer Zeit so gedacht. Sinneswandel bewirkt hat das Gespräch mit seiner Freundin. Davon wird uns Herbert in diesem Ab21-Podcast erzählen. Herzlich willkommen dazu. Diese Gespräche aber über Verhütung sind gar nicht so leicht. Wie sie gelingen können, verrät uns die Sexualpädagogin Agi Malach. Und dass wir hier jetzt überhaupt über Verhütung sprechen, das geht auf die Anregung der ab 21-Jährerin Martje zurück. Sie hat uns geschrieben, weil sie ihren Freund stärker einbeziehen will in das Thema, auch finanziell. Und das wollen wir uns jetzt erklären lassen. Hi Martje.
3: Hallo, schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, danke, dass du dich äh, an uns gewendet hast. Lass uns direkt reingehen ins Thema. Wie verhütet ihr aktuell, ihr beiden?
3: Ja, ich habe nun inzwischen seit viereinhalb Jahren die Hormonspirale und da ist mir aufgefallen, in einem halben Jahr muss es eine neue geben. Und zusätzlich verhütten wir auch mit Kondom, aber eben für die wirklich ja, größte Sicherheit eben die Spirale. Mhm. Darf
1: ich fragen, wie lange ihr schon zusammen seid?
3: Seit zwei Jahren.
1: Und es war die ganze Zeit schon, ja, die ganze Zeit schon die Spirale und die ganze Zeit auch noch Kondom dazu. Oder gab es irgendwann mal was anderes?
3: Nein, also es war halt irgendwie von vornherein klar, ich habe die Spirale und die funktioniert top. Und ja, dadurch ist es das Mittel der Wahl geworden.
1: Wenn du sagst, das war von vornherein klar, das heißt, ihr habt da drüber gesprochen oder war das nur mal ein so eine Art Nicken und stilles Einverständnis, Jo, machen
3: wir so? Ja, ich habe sie ja zu dem Zeitpunkt dann auch schon fast drei Jahre in mir gehabt oder habe sie ja noch. Mhm. Und ja, das Thema kam dann natürlich auf, wie es dann so um äh, die ersten Male Sex ging. Also am Anfang ist ja sowieso immer Kondom. So, und dann, okay, wie verhütest du? Und
1: also, ihr habt schon drüber gesprochen, es war schon. Genau, also wir, okay. wir
3: haben drüber gesprochen und es dann aber auch wirklich schnell abgehakt, dadurch, dass ich ja. Verhüte und...
1: Du sagst wir, das heißt, du warst da auch mit einverstanden?
3: Genau, ich bin ja super zufrieden mit der Methode und wirklich die Gedanken zu, dass es ja irgendwie auch unfair ist, dass ich diese Verantwortung habe, die kommt jetzt erst. Mhm. Also jetzt, da ich Studentin bin, jetzt, da ich irgendwie auch in einer anderen finanziellen Lage bin, als so damals, wo ich zu Hause gewohnt habe und einen Nebenjob hatte, Schülerin war und jetzt fällt mir auf, huch, das ist erstmal ganz schön finanziell ganz schön krass und ja, ich habe halt irgendwie immer so eine Hormonladung da in mir und Jetzt geht es so los, dass ich mir auch so ein bisschen Gedanken gemacht habe und das Ganze irgendwie ein bisschen unfair finde.
1: Mhm. Wollen wir gleich noch näher darauf eingehen? Ein Punkt, der mich noch interessiert. Du hast gesagt, dass ihr anfangs natürlich auch immer noch mit Kondom verhütet habt, zusätzlich zur Spirale. Das heißt, am Anfang war auch nicht nur das Thema Schwangerschaftsverhütung, sondern auch Schutz vor etwaigen Ansteckungen von irgendwelchen Geschlechtskrankheiten, oder? Das ist jetzt inzwischen nicht mehr so?
3: Ja, genau. Also es ist eben so, dass wir dann darüber gesprochen haben, ob wir uns irgendwie regelmäßig testen lassen auf eben Geschlechtskrankheiten, wie wir uns damit fühlen würden, wenn wir es auch ohne Kondom machen. Daraufhin ja, haben wir eben beide gesagt, ähm, entweder eben frisch getestet oder aber eben auch noch nicht viele Geschlechtsverkehrspartner gehabt. Und damit haben wir dann auch gesagt, können wir auch mal ohne Kondom, aber Sicherheit geht vor. Mhm. Und ja, zum einen schützt natürlich das Kondom auch vor Krankheiten, aber ja auch vor der Schwangerschaft.
1: Jetzt zum Thema Kosten. Du hast schon gesagt, ein bisschen über 300 Euro oder 340, 350 Euro hat sie gesagt, glaube ich. ne? Kostet die ja, ich
3: habe jetzt sogar einen brandaktuellen Preis von meiner Frauenärztin. Aha. Der liegt bei 370 Euro für die Hormonspirale für fünf Jahre.
1: Mhm. Wenn man das jetzt auf ein Jahr runterbricht, ist es ja vielleicht gar nicht so teuer, aber man muss es ja auch nicht über fünf Jahre gestreckt zahlen, sondern jetzt gleich. Wie war die Reaktion von deinem Freund, als du gesagt hast, hör mal Schatz, äh, bitte beteilige dich.
3: Ja, also ähm, ich habe äh, tatsächlich mit einem nicht so guten Gefühl bin ich da hineingegangen, weil ich irgendwie gedacht habe, naja, habe ich jetzt so die Berechtigung danach zu fragen, weil ist ja mein Körper, meine Entscheidung. Aber es hat sich herausgestellt, dass mein Freund super verständnisvoll reagiert hat und eben auch gesehen hat, okay, wir sind da irgendwie zu zweit drin. Also in dem Moment, in dem wir ja einfach Sex haben, sind wir da zwei Menschen und gehen beide ein Risiko ein und beziehungsweise sollten ja eben auch beide dann bereit sein, dieses Risiko einer Schwangerschaft, die wir nicht wollen, zu senken. Mhm. Und von daher hat er da tatsächlich verständnisvoll reagiert.
1: Okay, verständnisvoll reagieren kann man ja aber auch ohne Geld zu überweisen. Hat er, denn, hat, er, hat er denn gesagt, ich gebe dir die Hälfte oder vielleicht sogar, ich bezahle das ganz, weil du hast sozusagen die körperlichen Nachteile davon, aber ich übernehme die finanzielle Seite?
3: Ja, wir haben uns auf die Hälfte geeinigt, beziehungsweise habe ich gesagt, ich fände es eben schön, wenn wir uns das zu zweit teilen. Ich könnte natürlich jetzt auch anfangen, hey... Wir haben ja jetzt schon zwei Jahre, hast du da von diesem Vorteil gelebt, dass ich damals die Spirale gekauft habe. Aber ich habe auch gedacht, gut, wenn ich jetzt anfange so zu rechnen, das führt dann wahrscheinlich doch eher zu Unmut.
1: Bringt äh, so eine komische Ebene in so eine Beziehung rein. Ne? Mhm. Geld ist sowieso immer so ein schwieriges Thema und an der Stelle vielleicht noch mehr. Trotzdem die Frage, wenn er gesagt hätte, ja gut, dein Körper, deine Wahl, zahl mal selber, was hättest du dann gemacht?
3: Da hätte ich nicht so gut drauf reagiert, beziehungsweise <lacht> wärst du gegangen? ich wäre wütend gewesen, ich mhm. hätte gesagt, dass ich das eben nicht verstehen kann oder ich hätte mich auch irgendwie verletzt gefühlt und sehr alleine damit. Aber du ich, wärst nicht gegangen? Ich glaube, ich würde es in Erwägung ziehen, weil ich finde schon, dass wir da wirklich beide drin hängen und wenn er sagt, nee, da fühle ich mich nicht beteiligt, dann fühle ich mich jetzt auch nicht beteiligt in dieser Beziehung. Mhm.
1: Gut, dass es nicht so gekommen ist. Du hast uns geschrieben, als wir kurz zuvor einen Beitrag hatten im Deutschlandfunk Nova Programm über Verhütungsmethoden für Männer. Da ging es darum, dass man die Hoden erwärmt und so die Spermien sozusagen ein bisschen inaktiver macht, so ganz grob gesagt. Ist das ein Thema, mit dem sich dein Freund beschäftigt, auch wenn es es jetzt noch nicht sozusagen in der Marktreife gibt?
3: Ja, tatsächlich habe ich ihn drauf angesprochen. Du sag mal, was hältst du denn davon? Sein erster Einwand war auch, ja, was ist mit den Nebenwirkungen? Weil das hört sich ja schon erstmal nach einem krassen Eingriff irgendwie an, wenn man sich das jetzt einfach so bildlich vorstellt. Aber Also
1: man sitzt ja nicht auf einer heißen Herdplatte.
3: <lacht> genau. Und äh, daraufhin sagte er aber auch von selber, so kann man natürlich nicht wirklich argumentieren, weil wenn man jetzt bedenkt, wie viele Nebenwirkungen die Pille hat, mhm. ja. Von daher sagte er, wenn das Ganze weiter erforscht werden würde und irgendwie auch zu einer Implementierung führt und ihm zum Beispiel jetzt vom Arzt irgendwie empfohlen wird oder ja, dann wäre er auf jeden Fall nicht abgeneigt.
1: Dann hoffen wir, dass die Wissenschaft da schon bald euch Ergebnisse liefern kann. Martje, vielen Dank, dass du uns so offen über dein Verhütungs- und Sexleben berichtet hast. Martje, Deutschlandfunk-Nova-Hörerin, hat sich an uns gewandt mit der Bitte um ein Gespräch, und zwar darüber, wie man Kosten für Verhütung teilen kann und vielleicht auch einfach Lasten teilen kann in Beziehungen. Danke dir.
3: Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die Sicht auf die Verhütung hängt natürlich ganz davon ab, was man eigentlich verhüten will, ob eine Schwangerschaft oder irgendwelche sexuell übertragbaren Krankheiten. Und natürlich hängt es auch davon ab, was für ein Geschlecht man hat oder mit welchem Geschlecht man sich identifiziert und auch welche sexuelle Orientierung man hat. Von Martje haben wir vorhin gehört, dass sie sich ärgert, dass es oft sie ist als Frau, die die alleinige Verantwortung auch finanziell übernehmen soll für die Schwangerschaftsverhütung, obwohl da ja auch ihr Freund mit im Spiel ist. Ist ein guter Punkt, müssen wir jetzt auch mal die männliche Perspektive abfragen und das tun wir mit Herbert aus Wien. Hi Herbert. Ja, hallo. Wir müssen dazu sagen, du bist nicht Martjes Freund, aber die Frage trotzdem für dich, willst du dich bei einer Verhütung eher vor Infektionen schützen oder vor einer Schwangerschaft bzw. deine Sexualpartnerin?
2: Ja, also in erster Linie ist es der Schutz vor einer Schwangerschaft. Und mir ist jetzt eigentlich bei der Frage bewusst geworden, dass ich da vielleicht ein bisschen in Vergangenheit auch sehr nachlässig war, was die Sache mit den übertragbaren Krankheiten betrifft. Und bist du gerade in einer Beziehung? Ja, also ich bin in seit mehr als fünf Jahre in einer Beziehung.
1: Und äh, auch da war sozusagen äh, für dich Schwangerschaftsverhütung das Wichtigere, weil du gesagt hast, okay, wir sind in der Beziehung, wir haben hoffentlich, je nachdem, ob man Monogam oder Polygam lebt, hoffentlich nur einen Geschlechtspartner. Oder warum sagst du so ja, selbstkritisch durchaus, ich habe da was vernachlässigt?
2: Ja, es ist mir auch quasi bei meinen früheren Sexualpartnerinnen irgendwie nie in den Sinn gekommen, dass das jetzt, ein Problem wäre oder dass ich da gefährdet wäre. In der Beziehung hat sich dann dieses Thema ohnehin erübrigt. Da stand eigentlich die Vermeidung der Schwangerschaft an erster Stelle mhm. und wie sich die Beziehung angebahnt hat, was meiner also dann späteren Freundin wichtig, obwohl sie zu dem Zeitpunkt die Pille genommen hat und immer noch nimmt, dass wir zu Beginn mit Kondom verhüten mhm. und das war auch für mich ja, klarerweise total in Ordnung und also wie die Vertrauensbasis dann besser oder stärker geworden ist, ist das Kontom halt dann weggefallen.
1: Mhm. Weil also sozusagen der Anfang war, mal schauen, ob man da nicht doch was überträgt, sexuell übertragbare Krankheiten und als dann klar war, okay, wir haben nur noch uns, habt das dann weggelassen?
2: Ja, also von Ihrer Seite war eben dieser Aspekt stärker, dass ich ohnehin die Pille genommen hat eben sich vor Krankheiten zu schützen mhm. und das war bei mir tatsächlich weit weniger, ja, dass ich daran gedacht hätte.
1: Mhm. Jetzt klingt schon so an, dass du da sehr selbstkritisch mit dir bist und dass irgendwann so ein Umdenken stattgefunden hat. Wann war das und warum?
2: Ja, also einfach, wo man dann rückblickend auch mit, mit dem Älterwerden draufkommt, dass manches nicht so klug war und man vielleicht einfach äh, Glück hatte, dass man ja mhm. vielleicht gesund geblieben ist oder ähm, es nicht zu einer ungewollten Schwangerschaft gekommen ist.
1: Man und muss dazu sagen, ganz kurz, Herbert, du bist auch noch nicht 30, von wegen alt, da ist ja noch ja. ein langer Weg. Langer ja, Weg ja, natürlich. Aber, aber ich weiß, was du meinst, sozusagen, dass man einfach Erfahrungen macht und die sich dann eben niederschlagen im genau. Verantwortungsbewusstsein.
2: Also, total, also ist mit 20 dann auch noch ein Unterschied als mit knapp 30 mhm. und ja, man informiert sich vielleicht über manche Dinge besser oder hat auch viele Erfahrungen, also eigene Erfahrung beziehungsweise aus dem Freundeskreis.
1: Weißt du denn inzwischen sehr gut Bescheid über die verschiedenen Verhütungsmethoden?
2: Also ähm, wenn ich dir
1: jetzt welche hinschmeiße, weißt du dann, wie die funktionieren?
2: In der Regel denke ich doch. Mhm. Ich bin dann immer wieder überrascht, wie sich dann auch manche Methoden weiterentwickelt haben oder differenziert haben. Aber in der Regel ist es dann doch ein Thema, wo ich jetzt vielleicht mich auch als ein bisschen repräsentativ sehen kann, insofern, dass äh, Frauen vielleicht hier doch wesentlich versierter sind und ein tiefgehenderes Wissen haben, als es der durchschnittliche erwachsene Mann hat. Mhm. Was
1: wir glaube ich aber beide wissen ist, dass die Pille jetzt nicht ohne Nebenwirkungen ist für die Frauen und die Frauen da eine ganz schöne Bürde auch auf sich nehmen, auch wenn sie sehr klein ist, die Pille. Hat das jemals sozusagen, ist es dir jemals durch den Kopf gegangen, dass deine Freundin das nicht machen müssen sollte, sondern du dich einfach drum kümmerst um die Verhütung? Ja,
2: ja also ich habe das schon so im Erwachsenwerden, in der Pubertät erlebt von Freundinnen, dass, wie halt, welche Auswirkungen die Pille haben kann mhm. und die viele auch Probleme bereitet oder die überhaupt Unverträglichkeiten haben. Vor allem meiner Freundin, die hat erst sehr spät begonnen, die Pille zu nehmen, also im Prinzip um, um 20 herum, wo es dann schon für den Körper ganz eine andere Voraussetzung ist, als wenn eben mein Körper noch in der Entwicklung ist. Mhm. Und für sie war war es kaum ein Problem, also hat keine körperlichen Beschwerden gehabt oder hat auch keine. Und so war das jetzt auch im Fall zu Beginn unserer Beziehung, dass sie das jetzt nicht ändern möchte, weil es sozusagen gut funktioniert und ja auch konkreter Frauenarzt eben da von abgeraten hat, jetzt was anderes zu wählen, wenn es gut funktioniert. Der männliche Frauenarzt. Sowohl als auch, <lacht> also mhm. der, ein Frauenarzt und auch eine Frauenärztin. Mhm. Das heißt, ihr habt
1: euch gemeinsam für diese Verhütungsmethode entschieden aus freien Stücken, richtig?
2: Ja, ich würde es vielleicht ein bisschen modifizieren. Mhm. Also wie wir dann ein festes Paar geworden sind, hat sie sie schon genommen. Und es, es war für mich eher so ein vor vollendeten Tatsachen stehendes Moment. Und wenn sie jetzt natürlich gesagt hätte, sie möchte die Pille nicht mehr nehmen oder sie hat damit körperliche Probleme, dann hätten wir sicherlich eine andere Variante gewählt. Mhm.
1: Wärst du froh, wenn es eine Verhütungsmethode für die Männer gibt, jenseits des Kondoms? Und würdest du die dann für dich in Betracht ziehen?
2: Wir reden heutzutage sehr viel von Gleichberechtigung und Gleichstellung. Und dass man das auch wirklich in einer Praxis lebt, das ist auch wichtig, wenn es das gibt, also dass ich das auch selbst in Betracht ziehen würde. Weil bis es nach derzeitigen Stand im sehr unausgeglichenen Spiel, auch wenn man es jetzt in einer Partnerschaft gemeinsam bespricht und würde auf jeden Fall das in Betracht ziehen oder das eben gemeinsam entscheiden. Also würde das relativ pragmatisch anlegen.
1: Je nachdem, was besser hilft und irgendwie so Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen oder wonach Nach würdest du es pragmatisch entscheiden?
2: Ja, genau. Also ich würde es einfach mit meiner Partnerin besprechen. Wenn wir zwei Varianten hätten, würde es einer oder eine auf sich nehmen, sozusagen, und das würde ich dann auch entscheiden, wenn sie zum Beispiel jetzt die Pille eher schlechter vertragen würde, dann würde ich sagen, ich nehme die Pille für den Mann oder das Verhütungsmittel für den Mann.
1: Herbert, du hast vorhin gesagt, du bist da repräsentativ für das, was du, wie du dazu stehst aus deinem Freundeskreis. Weißt du, ob sich da Männer dafür interessieren, für männliche Verhütungsmethoden jenseits von Kondom oder ist es überhaupt kein Thema in euren Gesprächen?
2: Es ist tatsächlich wenig ein Thema, interessanterweise, da... Jetzt schon in, so in der Sozialisierung von jungen, erwachsen werdenden Männern, sich das so stark auf das Kondom reduziert. Und es ist darüber hinaus, wird es eigentlich dann immer so oft auch noch als Frauenthema gesehen und es ist es dementsprechend wenig Thema. Noch? Also, es ist noch. Ich habe einen sehr geschlechtermäßig durchmischten Freundeskreis. Es ist jetzt sicherlich kein Tabuthema, das ist auf keinen Fall. Aber es ist jetzt eher, wenn es um Verhütung geht, Thema, dass die Pille, auch wenn sie jetzt noch mehrheitlich verwendet wird, eher kritischer gesehen wird, als das vielleicht noch vor zehn Jahren oder so war.
1: Wie können Männer verhüten in Beziehungen? Was können Sie dazu beitragen? Darüber habe ich gesprochen mit Herbert aus Wien. Ich danke dir, Herbert.
2: Ja, vielen Dank. Deutschlandfunk Nova
1: Offen und ehrlich über Sex sprechen machen inzwischen ja doch relativ viele Leute. Gerade in Podcasts ist da ja ziemlich viel Juicy Talk am Start. Aber wenn es dann um Verhütung geht finde ich, ist noch Luft nach oben. Wir haben schon mal ein bisschen vorgelegt mit Martje und Herbert, beziehungsweise die beiden haben vorgelegt, aber bis sozusagen die breite Masse soweit ist und bis man vielleicht auch im persönlichen Gespräch mal zu dem Thema Verhütung kommt, da kann es etwas dauern. Eine, die dabei helfen kann, das Thema für sich zu starten, ist Agi Malach. Sie ist Sexualpädagogin und jetzt bei mir hier auf Deutschland von NOVA. Hi! Hallo. Sag mal, Agi, du sprichst bei deiner Arbeit mit Jugendlichen, mit jungen Erwachsenen über Sex und auch über Verhütung. Wie schwierig ist es denn, über Letzteres ins Gespräch zu kommen?
0: Na, ich glaube, wenn die Personen mit mir drüber sprechen, ist es relativ einfach, weil sie mich ja gut ausquetschen können. Ne? Also, zeig mal das und was ist das und wie wendet man das an? Aber wenn es dann in die sozusagen eigene Praxis geht, dann wird es so ein bisschen knatschig und still, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Und dann sagst du ihnen, gibt es ihnen Sätze an die Hand, wie man das Gespräch darüber eröffnen kann oder was sind so deine Impulse, deine Tipps?
0: Na, ich glaube, ganz wichtig ist überhaupt, dass wir uns dran gewöhnen, drüber zu reden. Ne? Dass es irgendwann einfach so ein Thema wird, wo man sagt, ja klar quatschen wir drüber. Aber dazu braucht es Übung. Und am Anfang darf sich ja auch so ein bisschen schräg anfühlen oder unsicher oder so. Das ist ja ganz in Ordnung, weil wir werden irgendwann besser damit. Und das kann auch bedeuten, dass wir immer wieder Gespräche auch initiieren. Weil häufig gibt es oftmals nur dieses einmalige Gespräch, so bevor wir irgendwie das erste Mal sexuellen Kontakt haben, reden wir mal grob drüber und dann ziehen wir die nächsten zehn Jahre so durch. Und da denke ich, nee, da wäre es gut, wenn wir immer wieder drüber reden. Ne? Mhm. Wie geht's denn dir mit der aktuellen Verhütungsmethode? Haben sich deine Bedürfnisse verändert? Kannst du den Sex mit dem Verhütungsmittel genießen, wie kann ich dich dabei unterstützen ne, und einfach durch solche Fragen ins Reden kommen.
1: Deiner Erfahrung nach, gibt es da eher Verhütung wegen Infektionsschutz oder Verhütung, um ungewollte Schwangerschaften zu verhindern? Was ist da sozusagen das vorherrschende
0: Motiv? Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, sozusagen, welche Anatomie die Menschen mitbringen. Also können sie schwanger werden, oder können sie andere Personen schwängern? Und haben sie überhaupt zum Beispiel Sex, wo eine Schwangerschaft entstehen kann? Mhm. Ne? Oder welche Sexualpraktiken machen sie auch? Ich glaube, dass die Bedeutsamkeit von Schwangerschaft deutlich höher ist, oder von der ungewollten Schwangerschaft, dass das viel mehr in den Köpfen ist, weil HIV oder weitere sexuell tragbare Infektionen auch noch ein weiteres Tabu sind, würde ich sagen.
1: Mhm. Du hast jetzt mir sozusagen zu verstehen gegeben, dass es da diverse Geschlechter äh, gibt und Sexualpraktiken und, und, und whatnot, also dass sozusagen die Frage der Verhütung eben nicht eine äh, mhm. heterosexuelle Frage alleine ist. Gibt es da so einen zeitlichen Bogen? Also hast du etwas bemerkt in den vergangenen Jahren, dass sich da das Gespräch darüber offener ist oder ist da eigentlich... Oh, ist das eigentlich so über die Jahre gleich geblieben?
0: Na, ich habe das Gefühl, dass es auf jeden Fall in den letzten Jahren eine große Bewegung gab zu der ähm, Antibabypille oder hormoneller Verhütung, dass da immer mehr Stimmen und auch Bücher herauskamen, einfach so, was macht denn hormonelle Verhütung mit unserem Körper, auch mit unserem Wohlbefinden, vielleicht mit unserer Lust und dass da in bestimmten Kreisen vielleicht auch nur eine Auseinandersetzung ja, entstanden ist, wo Leute dann gesagt haben, ne, jetzt du, die Pille nehme ich nicht mehr, mhm. aber oftmals stehen sie dann auch da und sagen, okay, aber was denn jetzt, mhm. weil oftmals auch die Informationen von GynäkologInnen ja nicht ausreichend oder nicht umfangreich genug sind. Mhm.
1: Ist das, weil du ja vorhin mir sehr klar gespiegelt hattest, dass wir sozusagen unser Panorama ein bisschen öffnen müssen, ist das Thema als jenseits von heterosexuellen Beziehungen ein größeres Thema? Weil vielleicht da das Thema Schwangerschaft nicht so präsent ist, aber das Thema ansteckende Krankheiten und man da vielleicht easier was machen kann?
0: Mein Eindruck ist, dass ähm, viel kommuniziert wird, zum Beispiel auch über den eigenen HIV-Status, ob man unter Medikation ist und ja, Kondome, Lecktücher, Handschuhe, wie auch immer, auch auf Partys zum Beispiel einfach dazugehören. Mm
1: -hmm. Jetzt da schlackern einigen die Ohren. Da haben die wahrscheinlich <lacht> überhaupt
0: nie gehört. Was
1: Lecktücher? Was ich das ist das denn? nicht in der Küche? Das ist natürlich Quatsch, aber ich würde behaupten, das Wissen über Verhütungsmethoden ist noch viel zu klein.
0: Auf jeden Fall. Also gerade über auch die Vielfalt der Methoden, die es gibt, so. Und ich glaube, da kann es auch helfen. Vielleicht auch sozusagen, ja, wenn die Gynäkologin einen irgendwie auf den Tisch nur haut, hier, kannst du die Pille benutzen oder den Hormonring oder Kondom, bums fertig, da würde ich, glaube ich, die Gynäkologin wechseln mhm. oder mal vielleicht auch zu sowas gehen wie dem feministischen Frauengesundheitszentrum oder selber mal auf der Seite von der Bundeszentrale der gesundheitlichen Aufklärung einfach mal schauen, was gibt es denn da? Da kann man ja auch erstmal selber ein bisschen recherchieren und für mehr Infos dann zu ÄrztInnen gehen. Mhm.
1: Zum Schluss, Agi, würde ich doch noch sozusagen nochmal auf die heterosexuelle Perspektive eingehen wollen. Ich würde behaupten, dass ähm, sobald es verlässliche Verhütungsmethoden für Männer gibt, dass das Thema einen enormen Schub bekommt. Würdest du da mitgehen oder sagst du, nee, die Männer sind und bleiben faul?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt an der Faulheit liegt, die würde ich jetzt erstmal Menschen nicht sofort unterstellen wollen, weil... Kondome für Penisse gibt es ja auch schon unendlich lange. Die kann man ja auch benutzen. Aber natürlich braucht die Forschung, Medizin muss vorangetrieben werden, damit es mehr Verhütungsmethoden gibt für Menschen mit Penis. Und da stellt sich dann natürlich auch die Frage, viele Sachen haben ja Nebenwirkungen ne? oder können Nebenwirkungen haben. Und inwiefern wollen dann vielleicht auch die Cis-Männer das in Anspruch nehmen? Oder sagen sie, nee, du, wenn ich Kopfschmerzen habe, nehme ich das jetzt nicht. Das wird die Entwicklung, glaube ich, zeigen irgendwann.
1: Mhm. Und was für einen zeitlichen Horizont siehst du da? Erleben wir das noch?
0: Ich hoffe sehr. Ich würde ja, ich sag mal jetzt, komm, 10 bis 25 Jahre, das fände ich toll, Dann ruf ich dich das wieder das da an, was da passieren würde. Also ich rufe dich
1: einmal in 10 Jahren an und einmal in 25 Jahren und dann guck mal, was sich da getan hat.
0: Abgemacht, super.
1: Agi Malach, Sexualpädagogin. Wir haben darüber gesprochen, wie man leicht oder vielleicht auch ein bisschen schwieriger ins Gespräch über Verhütungsmethoden kommt, egal aus welcher Perspektive man auf die Verhütung draufschaut. Ich danke dir, Agi.
0: Dankeschön.
1: Ist Verhütung eine Frauen? eine Männer- oder eine eher diverse Angelegenheit, sollen sich alle beteiligen, finanziell wie gedanklich. Darum ging es in diesem Ab21-Podcast. Und uns interessiert natürlich euer Take, eure Geschichte dazu. Mail at deutschlandfunknova.de ist eine Möglichkeit, die uns zu schicken. Eine andere ist WhatsApp. Text oder Sprachnachricht an 0160 91 360 Ich bin Dominik Schottner. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao.